0: Du kommst in diesen Raum und da sind 600 Leute und keiner sagt was. Du siehst einfach nur diese Gesichter. Keiner sagt irgendwas. Aber keiner geht auch raus. Das kann Clubhouse sein. Aber Clubhouse kann so viel mehr sein. Ist es das aktuell? Das finden wir jetzt heraus. Hallo, ich bin Micha von Micha2Go und heute erkunden wir Clubhouse. Was ist denn das jetzt überhaupt, dieses Clubhouse? Das ist eine neue App, gestartet nur auf dem iPhone. Bald gibt es die Android-Version, vielleicht gibt es sie jetzt auch schon, wenn du das hier hörst. Clubhouse ist jetzt nichts Neues. Es ist ein Ort voller Räume, nur Audio und du kannst in die verschiedensten Räume reingehen und erstmal nur zuhören. Du kannst dann buchstäblich die Hand heben und Teil der Konversation sein. Und diese Konversationen sind ganz unterschiedlich. Unter anderem gibt es auch Räume, die absolut gar keine Konversation haben. Wie dieser Ruheraum, den ich am Anfang beschrieben habe. Aber am besten erkläre ich dir Clubhouse mit meinen beiden Kollegen hier. Das ist einmal die Ramona und einmal der Daniel. Und zusammen blicken wir sehr kritisch auf Clubhouse, was wir darüber denken. Hauptsächlich aber erstmal, wie unsere Erfahrung mit der App ist. Und wie unsere ersten Schritte waren. Ramona, wie bist du eigentlich auf Clubhouse gekommen?
1: Äh, auch tatsächlich über Instagram. Ähm, ich befolge da ein paar Fotografen. Und da hat eine die ganze Zeit über Clubhouse gesprochen. Und ich dachte mir, hä? Was will die von mir? Ja. Corona ist doch alles zu. <lacht> <lacht> Und dann kam im Laufe des Tages kamen immer mehr Stories dazu mit hier, Klapphaus, dort. Und dann dachte ich mir, schaust du dir das jetzt auch mal an?
0: Ja, und dann wirst du erstmal äh, überwältigt mit äh, und überhäuft mit irgendwelchen Notifications, ne?
1: Ja, überhaupt. so was, was fange ich hier jetzt an? Ja,
0: was wollt ihr von mir? Also. Wer ist das? Ich folge jetzt so wie schon 50 Leuten. Ich glaube, ich muss dir endlich mal entfolgen irgendwie. Das <lacht> muss man mal aussortieren. Kann man zum Glück auch.
1: Ja, wobei spannenderweise habe ich das jetzt so in dem einen Tag, seitdem ich angemeldet bin, gelernt, dass man je mehr Leuten, dass man folgt, desto mehr Möglichkeiten oder desto mehr Räume werden einem angezeigt.
0: Wo warst du da drin? In welcher Session? Was?
1: Der Raum hieß Clubhouse aus neurowissenschaftlicher Sicht.
0: Ich glaube, da war ich auch drin. <lacht> der ging doch bis. Der war doch eben noch immer noch aktiv, ne? Ja, ja mit diesem Frederik oder was? Ja, du
1: hast mich jetzt mit deinem Anruf rausgekickelt.
0: Ja, eben. Das war auch <lacht> langweilig, ganz ehrlich.
1: Ich fand das voll interessant. Ich war jetzt den ganzen Nachmittag drin.
0: Ach, krass. War mehrere
1: ja, ich... Stunden. Okay. Und da haben halt auch die ganzen Zuhörer sich dann immer wieder gemeldet und konnten ihre Fragen stellen.
0: Man kann die Hand heben, ne?
1: Ja, genau. Man kann die Hand heben, dann kann dich der Moderator ähm, freischalten und dann kannst du da mitsprechen. Und es ist quasi wie so eine Talkshow oder ein Podcast, wo man mitsprechen kann.
0: Hast du das denn auch mitgehört, wo der gesagt hat, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass natürlich jetzt alle irgendwelche Räume machen, und aber der Mehrwert relativ gering ist und es sehr viele so gibt?
1: Da, da ist immer wieder drüber gesprochen worden, aber es wurde immer wieder festgestellt, dass sich da wahrscheinlich noch die Spreu vom Weizen trennen wird. Definitiv. Und einen Satz fand ich ganz cool. Da ging es um diese Selbstdarsteller. Ob die das Ganze überleben werden oder ob die ihre Follower dazu bekommen werden. Und dann hat er halt gemeint, ja, aber nur bei der Zielgruppe, die es verdient. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat er recht.
0: Das habe ich auch gehört. Ja. ja. Genau, das war doch das, so er gesagt hat, okay, ehrlich, hart, aber ehrlich, irgendwie sowas hat er gesagt. Ja,
1: ja, genau.
0: Du siehst ja wirklich alles, ne? Du siehst wirklich, wer da drin ist. Ja,
1: witzigerweise Freunde, ich habe neben der Arbeit da in einem Raum vorhin zugehört und dann habe ich einen Arbeitskollegen von mir, <lacht> drin habe ich über Teams geschrieben, so ja, das ist ganz interessant. Gell? <lacht> ja, gut,
0: aber immerhin habt ihr beide zur selben Zeit äh, während ja, der Arbeitszeit.
1: Es kommt darauf an, wie man das ganze Ding nutzen möchte. Also, ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich hauptsächlich die echten Namen angegeben werden, aber das sind auch alles irgendwelche Coaches oder Consultants oder Podcaster oder irgendwelche Leute, die das Eher für ihr Business nutzen, als jetzt privat da ein bisschen rumzudümpeln.
0: Ich finde es recht solche Plattformen, weil der Punkt halt auch ist, dass es live ist. Ne? Und viele, die ja, ja genau. bei, bei linkedin posten und so weiter, die, die oder ein Video machen, die machen es natürlich so lange, bis es perfekt ist.
1: Ja, genau. Das
0: und ist live. Kann natürlich auch sehr viele Leute enttarnen. So
1: ist es, so ist es. Und das war das, wo sich die Spreu einfach noch vom Weizen trennen wird. Da ist nichts mit TikTok, von wegen irgendwie kann ich alles schön oder tolle Bilder herrichten oder irgendwelche tolle Videoaufnahmen machen oder sonst was. Sondern da wirst du wirklich auseinandergenommen, wenn du da irgendein Selbstdarsteller bist, der eigentlich von Tutenblasen, keine Ahnung.
0: Design, was sagst du dazu?
1: Naja, schlicht. Also wenn man sich mal eingefunden hat, dann findet man sie schon zurecht. Aber ich habe jetzt schon einen Tag gebraucht, um irgendwie zu kapieren, wie ich jetzt zu irgendwelchen Räumen komme. Also es ist ohne Schnickschnack. Da geht es wirklich nur rein um Wissensaustausch, Diskussionen. Was anderes ist es nicht.
0: Ich hatte auf jeden Fall äh, auch schon die Erfahrung gemacht, dann jemanden zu pushen heute. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn du im VIP-Bereich bist und so gibst jemanden zu ja. so, so einem Bändchen.
1: Ja? Also. Ich habe heute auch schon eine Einladung verschenkt.
0: Nein! Ja! ja.
1: Und nicht für viel Geld auf e verkauft, so wie es auch schon der Fall ist. Ach, echt jetzt? Ist ja im Markt,
0: okay. Dann muss ich machen. Ja,
1: ohne Auf Instagram, dass die Leute in ihre Story posten. Ich habe zwar Invites zu vergeben, folge mir und lass ein Like da oder keine Ahnung und dann verlose ich die Invites. Also so geht es jetzt auch schon los. Das ist schon krass.
0: Wie findest du jetzt die, die Erfahrung? Ich meine, es ist schon relativ Plug and Play, ne? Also du bist da schnell drin und technisch gesehen. Ja, voll.
1: Also ich meine, dafür, dass es jetzt noch die Beta-Version ist, läuft das ganze Ding, finde ich schon ziemlich stabil. Hätte ich jetzt nicht erwartet, vor allem, wenn dann so viele Leute auf einen Haufen in so einem Raum sind. Also am Anfang war ich sehr zwiegespalten, aber jetzt nach dem Nachmittag bin ich immer begeisterter. Und wie gesagt, wenn sich jetzt mal die Spreu vom Weizen getrennt hat, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, glaube ich, kann das schon durchaus Mehrwert haben. Also ich bin echt gespannt, wo das hinführt. bin wirklich gespannt.
0: Ich meine, es ist so eine simple Idee. Ja. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so ein Ding ist. Also vielleicht ist es ja so, ne? Also so Startups gibt es ja, die hauptsächlich was machen, damit sie gekauft werden. Also die wollen halt einfach nur Geld verdienen damit und Aha. wollen jetzt nicht irgendwie ein Geschäft Von haben. Facebook aufgekauft werden. Weil wenn sie so einen Hype kreieren, dass es halt so schnell äh, an Wert gewinnt, dass halt dann jemand anders es einfach kauft. Ja. Eigentlich ist doch diese App, eigentlich nur ein Feature von einer anderen App, oder nicht? Wenn man so darüber nachdenkt. Weil Was ist denn da? Du hast Audioräume. Warum ist es nicht bei Instagram? Ja. Also es ja, macht, oder? Es ist doch eigentlich, die haben die Infrastruktur. Also Und diese großen Apps müssen ja auch darum äh, kämpfen, irgendwie noch relevant zu bleiben. Das kann sich ziemlich schnell verkaufen. Und dann machen sie einen Paycheck über ein paar Milliarden und das war's dann.
1: Dieser Hype ist auf einen Schlag so über mich gerollt und dann habe ich gleich geschaut, ob es Aktien davon gibt.
0: Nein! <lacht> ja, bei sowas bin ich raus, also da habe ich keine Ahnung von. Ja. Es ist aber auch wieder so ein Ding, wo ich sage, warum kommt niemand auf diese Idee? Es ist ja, doch so simpel. Ist so simpel. Es ist ja. doch alles, was man schon kennt und deswegen funktioniert die App auch so weiter, weil es antrainiert ist. Ja. Erst recht jetzt nach diesem ganzen Corona-Scheiß. Du ja. bist es gewohnt, in irgendwelche Live-Sessions reinzugehen.
1: Es ist jetzt die perfekte Zeit für diese App. Vor ja, einem Jahr hätte da wahrscheinlich kein reingeschaut. Schwein ja. reingeschaut. Ich habe jetzt heute da ein paar, paar Räume gefunden, die ich echt interessant fand. Und ich dachte mir jetzt, es ist eigentlich für mich, gerade für mich perfekt, weil ich ein sehr, sehr <lacht> introvertierter Mensch bin. Und ich habe Riesenprobleme, ähm, jetzt irgendwie vor ein paar Leuten zu sprechen. Auch wenn ich mir vorstelle, ich nehme jetzt einen Podcast auf und sitze allein zu Hause vor dem Mikro, da weiß ich genau, dass zumindest am Anfang sitze ich wieder da und werde keinen Ton rausbringen. <lacht> und ich denke mir halt, da ist die App eigentlich perfekt. Weil wenn man sich dann da mal meldet, du siehst zwar die Bilder, aber du siehst die Leute ja nicht. Das ist ja wie ein Telefonat letztendlich.
0: Naja, und du, du kannst... Äh ja, nebenbei auch Sachen machen, ne? Also wenn du wirklich Ja, nur genau.
1: Und da einfach mal ein bisschen aus meiner, aus meiner Komfortzone langsam Schritt für Schritt ein bisschen rausgehen. So sehe ich das jetzt gerade für mich ein bisschen als Chance, da ja, einfach mal aus mir rauszukommen.
0: Und jetzt reden wir mit dem Daniel, der ist nämlich. Äh Ganz frisch auch im Clubhaus unterwegs, der absolute Wahnsinn, Daniel. Aber sowas von. Was Grüß hast du, äh, ja.
2: was hast du bis jetzt sogar gemacht in diesem Clubhaus? Ähm, also erstmal ähm, musste ich mich da mal krass zurechtfinden, weil äh, also ich kam mir vor, meine 80-jährige Oma, die zum ersten Mal ein iPad in der Hand hat, hm. ich wusste wirklich nicht, wo, was ist, wie es funktioniert. Ja, irgendwie musste ich erstmal zurechtkommen. Hast so bestimmt so 20 bis 30 Minuten gedauert. Als ich dich eingeladen habe, hatte ich ja richtig so dieses, dieses tolle
0: Gefühl, wow, ich bringe dich jetzt rein in den VIP-Bereich, ja, in, die, in die vip lounge Hattest du auch dieses Gefühl so von wegen, wow, geil, ich komme jetzt hier rein, ich habe jetzt, der Michael, der ist ja voll korrekt
2: und... Super, dass ich den kenne. Dieses Gefühl hatte ich, klar. Aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie viele Idioten denn da doch schon waren, <lacht> war dieses exklusive äh, schnell verflogen. Mein erster Raum übrigens war der Raum mit, ich glaube, Sascha Lobo war es und Thomas Gottschalk. Dem musste ich auf alle Fälle sehr gespannt zuhören und war schon ganz toll. Okay, gehen wir mal in die Räume so also ein bisschen.
0: In den deutschen Räumen, wo ich war. Was ich festgestellt habe, ist, ich glaube, es ist typisch deutsch. Also erstens sind alle intellektuell. Man sind halt Medienschaffende, das hörst du halt richtig raus. Die springen ja da drauf, weil die alle wollen ja äh, den Trend machen.
2: Ja gut, aber viele Medienschaffende sind jetzt nicht intellektuell. An dieser Stelle nochmal kurz. Naja, okay, sie sind vielleicht nicht intellektuell, aber sie <lacht> denken, sie sind intellektuell. Ja. Und so reden
0: sie halt dann auch. Und die einfachsten, also es waren wirklich teilweise jetzt nicht wirklich so Diskussionen, wo du sagst, wow, okay, das... Das, da, da kann ich jetzt nicht mitspielen, ja auf der, auf der gedanklichen Ebene. Da ging es dann um Authentizität, was übrigens nicht nur ich nicht aussprechen kann, sondern alle in diesem Raum konnten das nicht aussprechen. Aber wie die darüber gesprochen haben, war es halt so, also generell immer so, ja, lieber Peter, danke nochmal und ganz toll, wie du das hier machst in diesem Raum. Also wenn ich jetzt über Authentizität denke...
2: Ja, dann denke ich schon. So, also so, weißt du, die ganze Zeit. Ja, also was mir auch gefallen ist, am Anfang bei einem Registrierungsprozess, da kann man sich ja auch dann ein Profilfoto aussuchen. Aha. Und ich habe dieses Medium einfach erstmal intuitiv mit Twitter, mit Instagram ver verglichen oder in eine Riege äh, sortiert. Äh, habe ein Foto ausgewählt, nichts Schlimmes, äh, vorweg kann man das schon mal sagen, aber als ich dann äh, begriffen habe, welche Menschen da sind, hätte ich vermutlich eher mein Business-Linkedin-Profilbild nehmen sollen, weil es ist wirklich erstaunlich, wie viele andere Leute es wirklich so businessmäßig nutzen und nicht unterhaltungstechnisch. Also ich habe bisher wenig Unterhaltungsformat gesehen, gehört. Ja. Obwohl viele von den Leuten da sind, aber die haben es irgendwie noch nicht äh, angenommen. Es passiert sehr viel Medienschaffendes, äh, das ist, ist richtig. Und da sind viele Leute dabei, wo man so denkt, okay, ihr seid jetzt aus diesem schreibenden LinkedIn-Universum direkt in Clubhouse geswitcht. Es ist ein vertonter
0: LinkedIn-Feed, ein vertonter Kommentarbereich. Ja, weil da überschlagen sie sich ja auch immer. Jeder möchte ja irgendwie <lacht> kommentieren und da als Experte rüberkommen, damit man auffällt und den Leute, das ist so, so funktioniert es ja. ja. Einige machen es gut, einige machen es weniger subtil. Und genau so ist es auch. Und das, das Schlimmste war ein so ein Raum, die war, glaube ich, Coach und die hat auch so gesprochen die ganze Zeit. Und ich, das, ich konnte, ich muss echt rausgehen, weil das war nicht auszuhalten. Das war so falsch und fake. Ja. Und, dann, ja, und, und, und dann reden die natürlich auch alle so, ja wie sie bei LinkedIn schreiben würden. Ich finde halt einfach nur, dass erst recht so wie gewisse Räume betitelt sind und wer da alles drin ist, dass es dann teilweise
2: überraschend amateurhaft klingt und rüberkommt. Es ist halt eben nicht wie ein Podcast-Format in dem Sinne. Also man hat ja schon das Gefühl, dass es Live-Podcasting ist. Aber Live-Podcasting nicht über irgendwie eine Studiequalität, über ein vernünftiges Mikro, sondern so, als würde man sich random als Außenstehender reinschalten, wenn Caro Dauer mit Paul Rippke gerade telefoniert. Was er auch so seinen Charme hat. Hat, voll, klar. Es ist ohne Frage, es ist so. Aber Leute, die sich irgendwie auch an einem Podcast gewöhnt haben, die haben auch mal Bock, eine Pause zu drücken. Das geht halt da eben nicht. Ne? Aber dabei, wie du schon sagst, ist der Charme, dass man einfach so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl einfach hat. Denn das Lustige ist, wenn man in diesem Raum ist, dann ist man ja nehmen wir mal an, jetzt wir Karo Dauer und, und Paul Rippke, die die beiden Moderatoren sind und keine weiteren Moderatoren auf ihre Ebene geholt haben, weil die können dann mitreden, haben sie nicht gemacht, nur die beiden, dann siehst du einfach einen Raum mit 3000 Leuten. Und da sind manchmal an diesen 3000 Leuten ebenfalls Promis oder Leute des öffentlichen Lebens, Politiker. Also irgendwelche Leute, die man so normalerweise nicht so nah hat. Und das Schöne bei Clubhouse ist ja im Endeffekt auch, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, mit einer Meldung zu sagen, ey, ich hätte ganz gerne mal kurz einen Einwand oder würde mich ganz gerne hier beteiligen an der Konversation, dass sie dich automatisch nach hochholen können in die Moderationsebene und du quasi dich artikulieren äußern kannst. Ich glaube, das äh, lässt eine Zugehörigkeit und eine, eine Nähe entstehen die einfach, ähm, glaube ich, so in der sozialen Ebene noch nicht so richtig da war.
0: Was ich ja meine, ist ja wirklich, dass äh, natürlich jetzt jeder so einen Raum machen kann und viele, die bei Instagram sind oder die so Workshops machen und Coachings, die sich da extrem drauf vorbereiten können, die machen jetzt da einfach was und dann klingt es halt wirklich, du bist überrascht so ein bisschen, wie amateurhaft schlechtes teilweise auch klingt ja der Moderator müdet sich nicht du hörst sein Kind im Hintergrund so ja also das sind ja alles so, so Dinge aber die sind ja auch einfach nicht antrainierte Audioprofessionelle oder Moderatoren oder Producer und so was deswegen weil ich das so gewohnt bin ein gewisses ist es halt schade ja so aber das ist ja ein einziges Schicksal was aber äh, diese App ja für äh, erst recht für Leute die sowas äh, wissen und sowas können für eine Chance ist, da wirklich tolle Sessions zu machen, ist natürlich äh, großartig. Ne? Erst recht durch diesen Aspekt, dass du sagen kannst, da, da kommt jetzt zufälligerweise der, weiß ich nicht, ja Promi XY rein, mit dem hast du gar nicht gerechnet, aber du würdest ihn jetzt trotzdem gerne mit dazu holen. Was ja beim Podcast schwer geht, weil du hast ja deine fest eingeladenen Gäste und kannst vielleicht einen Call-In machen. Ich habe nur die Angst, dass Leute, das nicht nutzen und ausnutzen, was diese, was die Möglichkeiten sind von dieser App, sondern einfach nur denken, ach gut, das ist ja wie ein, wie ein Podcast und naja,
2: gut, der einzige Unterschied ist, man sieht halt die Audience. Also ich habe mir auch schon mal gewisse äh, Konzepte überlegt oder beziehungsweise mir überlegt, wann denn da der Mehrwert so krass größer ist als andere Medien. Ich stelle mir zum Beispiel so, so Landtagswahlen oder Bundestagswahlen super cool vor, wo denn die Kandidaten in dieser Clubhausrunde sind äh Clubhausrunde sind, oder du irgendwelche so Nationalmannschaften nach dem Spiel sind da auf einmal, wenn irgendwie ein Titel gewonnen wurde oder ein wichtiger Sieg erlangt wurde, dass dann auf einmal Fußballer im Raum sind und sagen, ey, kommt rein, feiert mit uns mit und genießt das hier mal, hört euch mal, wie wir drauf sind. Ich meine, es gibt ja so ein paar Situationen, wo man schon so denkt, boah, Hätte ich jetzt vermutlich so gar nicht äh, miterlebt, mitkriegen können, ja? Was ja
0: Clubhouse ist, ist ja am Ende der zentrale Treffpunkt und dann, was daraus entsteht, der alle verbindet und miteinander vernetzt. Und dann jetzt die, 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 die Möglichkeiten, die dabei äh, sich jetzt eröffnen, sind, glaube ich, viel größer. Also, wenn wir beide jetzt hier mal zehn Minuten rumspinnen würden, ja, als nur von
2: wegen, ich bin jetzt Berater XY. Und ich mache jetzt mal hier eine Session. Ich bin auch gespannt, welche Formate sich da einfach daraus entwickeln werden. Und wie gesagt, am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, oder mir geht es zumindest so, dass es rein businessmäßig gerade angelegt ist. Viele Workshops, viele Sachen, wo wenig Unterhaltungspotenzial äh, herrscht. Also Unterhaltung meine ich jetzt wirklich von äh, einfach showmäßig von, von leichte Kost, sage ich es mal. Und da bin ich einfach gespannt, welche, welche Formate sich da entwickeln, ja, weil man sieht bisher wenig die Bödelbahnen, die man so kennt aus ähm, Privatfernsehen, aus Privathörfunk, aus generell Hörfunk, ähm, ja. ja. und außerdem
0: Räume auch, wo denn, wie zum Beispiel bei dieser einen diverse so Stimmencoach. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die so normalerweise Workshops geben, dass die ja auch so strukturiert sind, dass währenddessen keine Sauerung was sagen darf, logischerweise, dass sie dann wirklich ihr. Programm da durchziehen und auch dann gar nicht die App so ausnutzen und Leute zu Wort kommen lassen. Und das fände ich schade. Aber das wirst du nicht verhindern können. Das Klar, wird es immer geben, dass Leute das jetzt wie so ein Live-Podcast behandeln und nicht die Features wirklich ausnutzen, weißt du, wie zum Beispiel, ich kann jetzt mit meiner Community eine Q&A-Session machen. Was halt ja. auch schade ist, weil du ja selbst Input bekommst, den du ja sonst nicht bekommst und
2: der kann dein Produkt ja wieder weiter verbessern und sowas alles, ne? Ja, aber ich glaube, da sind ja die Leute äh, wahrscheinlich auch äh, auf der Höhe genug, sich äh, über ihre Seite oder über Zoom dann wirklich so Workshops anzubieten, weil ich glaube, dafür ist einfach auch die Sprach Qualität zu schlecht, um da jetzt so eine heftigen Workshops zu geben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas da stattfinden wird. Also mich würde wundern, wenn jemand wie diese Person, die du gerade beschrieben hast, dafür Klapphaus nimmt um irgendwie ihren Kram wie so eine Lehrerin oder wie hat Prozentin ja. durch Hat sie ja. Wie gesagt, hat ich war ja ich, ich war in dem Raum drin. Okay, die ja, Trilich, klar machen sie das.
0: Es gibt ja auch schon fürs Telefon sehr gute Qualität. Was machen wir jetzt mit dieser App? Also ich werde jetzt ab und zu nicht nochmal mal reinhören. Ja, also ich werde ja
2: die App noch drauf lassen durch diesen exklusiven Eintritt natürlich sowieso.
0: Natürlich, ja. Und
2: aktuell ist der Stand so, dass ich das Potenzial schon erkenne, aber es kann auch einfach sein, dass das Ding in einem Monat gelöscht wird von mir wieder. Ähm, da bin ich gerade noch ein bisschen unentschlossen. Ich habe so ein paar Ideen, die man vielleicht mal ausprobieren könnte. Und mal gucken, vielleicht probiere es mal aus und gucke mal, wie es ankommt. Ähm also diese, ja, diese Leute, ist, weißt du, dieses über, dieses gefakte intellektuelle so. Ja, ist schon richtig. Aber im Endeffekt, so ein Podcast ist ja einfach auch eine Augenweide für die Ohren. Eine Ohrenweide quasi. <lacht> aber, aber diese, diese Clubhouse-Sache ist für mich einfach noch zu... Nee, ich telefoniere den ganzen Tag so viel und höre... Ah, weiß ich nicht. in also Meine Ohren kommen so viel rein und dann abends, wenn ja. du manchmal einen geilen Raum hast, dann hast du diese gleiche Bitrate die gleiche Qualität und das ist einfach zu monoton für mich gerade. Da brauche ich wirklich Lust für und muss da irgendwie gecatcht werden. Also ganz ehrlich, ich hatte früher Instagram und habe gedacht, du hast geile Filter, gibt es auch andere Apps, die zu bearbeiten. <lacht> Hab quasi diesen Output nicht gecheckt. Ich auch nicht. Den habe ich jetzt selber auch nicht, aber bei anderen sieht man es einfach. Und ich glaube, dass es wieder so ein Medium ist, wo man sich einfach wenn man Bock hat und die Zeit dass man wenn man sich damit auseinandersetzt und ein, zwei gute Ideen als erstes hat, dann ist das der heiße Scheiß. Potenzial für Unterhaltung ist da. Frage mich als Konsument, geil, wann geht's los? Wann sind da die Formate, die Leute, die mich catchen, die Unterhaltung bringen, wo ich denke, boah, ey, krasser Benefit mehr als Podcast.
0: Ja, also mein Gedankenprozess war also folgendermaßen, okay gut, es wird funktionieren, wenn sie die Schotten aufmachen. Und alle reinkommen. so, Weil dann automatisch, okay, Demand äh, ist da. Das heißt, wir müssen jetzt auch ein bisschen umdenken und jetzt kommen auch andere Kreative, Kreative da rein oder wie auch immer. Aber dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt sind die alle da und dann hören die diesen ganzen,
2: diesen ganzen Scheiß von diesen ganzen Medienleuten und denken, hä, was soll ich denn damit? Potenzial, wie wir schon jetzt gerade zusammengefasst haben, sehen wir, ist da. Im besten Fall kommt man selbst noch auf eine coole Idee und dann kann das schon eine coole Sache werden. Genau. Und ich hoffe halt wirklich, dass
0: das mehr genutzt wird, so von wegen, ey, ich rede hier mit den Menschen, die, die auch zuhören und nicht nur von wegen, okay, wir sind zwei Leute und wir geben jetzt was von uns und dann war es hier und ihr dürft gerne zuhören. so Micha. Gut, Mensch, Daniel, Wahnsinn. Ja. Ich oh, äh, Hab mich mein.
2: gefreut. Technik hat ja soweit auch ganz cool geklappt. Jetzt knackt gleich meine scheint. Brust. Ja. Ja. Okay, sorry. Mhm. Ist die linke? Wie, warum? Bei mir juckt die Linke. Nein, nicht juckt, krack, knackt. Ach, knackt. Ich ganz kann doch nicht sagen, jetzt juckt gleich die Brust. Das macht ja keinen Sinn. Ja, aber ein... wisst ihr warum? Weil bei mir dieses Kopfhörerkabel über meine Brust war. Oh, mein Alter,
0: 20. jedes Mal, oder? Da wird richtig hart. Ja.
2: Das, ja, ja, das ist unangenehm. So eher wund, eher wund ja, ist unangenehm. So, er wundt, er wundt. Ja, das ist unangenehm. Ich tape immer, wenn wir uns unterhalten, tape <lacht> ich auch meinen Nippelfeuer.
0: <lacht> Clubhouse ist also die neue Audio-App wo noch sehr viel Luft nach oben ist, was deine Kreativität angeht. Also stürz dich rauf und mach was draus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten für alles Weitere gerne auf mein Instagram gehen. MichatogoFuchs, micha go.com Dort ist mein Blog zu Hause. Und ganz neu jetzt auch auf Twitch. Da schneide ich Podcasts live, interagiere mit Leuten und schaue generell nach, was so alles abgeht in der Podcast-Szene. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Twitch.tv slash michatogofuchs. Na dann, bis zum nächsten Mal.